0: Es geht um Weise, es geht um Ratgeber an unserer Seite, Ratgeber, die wir brauchen. Es geht um seinen Namen. Herzlich willkommen noch einmal zu unserer Reihe. Heute das Thema wunderbarer Ratgeber. Namen haben eine große Bedeutung. Namen sind wichtig. Diese Weisen aus der Weihnachtsgeschichte, die wir da soeben eben auf der Leinwand auch gesehen haben. Sie haben ja Namen bekommen in der Tradition. Melchior, Balthasar, Kaspar. So waren die Namen, die man ihnen gegeben hatte. Sie waren ja solche Ratgeber. Sicherlich für für viele Menschen, vielleicht sogar für Regierungen in der damaligen Zeit. Sie waren wichtig. Wir wollen auch wichtig sein. Wir wollen wichtig genommen werden. Wir wollen ernst genommen werden. Namen haben eine Bedeutung. Unsere Namen identifizieren uns. In früheren Zeiten, so scheint mir, waren Namen vielleicht sogar noch wichtiger als heute, könnte man denken. Heute ist es ja ein bisschen so, welchen Namen geben wir unseren Kindern, wenn wir Kinder haben? Modeerscheinung, Geschmacksfrage. So oder so, wie soll sie heißen, wie soll er heißen? Ich habe mir mal noch einmal so die Mühe gemacht, noch mal geschaut, wie ist das eigentlich mit meinem Namen? Andreas Schröder, Andreas, das wusste ich, kommt aus dem Griechischen, bedeutet der Mannhafte, der Tapfere, fand ich eigentlich immer ganz cool. Auch dann, wenn ich Angst hatte im Leben, okay, man hat mir den Namen meine Eltern den Namen gegeben, Andreas. Aber in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich noch mal ein bisschen weiter geschaut. Und zwar den kompletten Namen. Andreas Schröder. Und dann habe ich nachgeguckt, Internet, Wikipedia. Im Niederdeutschen bedeutet Schröder, es kommt vom Schröden und heißt Schneiden. Und da dachte ich, okay, Andreas Schröder, tapferer, Schneiderlein und damit fing natürlich eine gewisse erhellende Erkenntnis an, weil das war mir noch so noch gar nicht bewusst, das tapfere Schneiderlein. Ich glaube, das hat meine Mutter heute im 10 Uhr Gottesdienst auch das erste Mal gehört, dass sie mir diesen Namen gegeben hat. Das tapfere Schneiderlein. Es gibt noch eine andere ähm, Geschichte, Schröder, es kommt auch von Bier- und Wein. Schröder. das sind die Verlader von Wein- und Bierfässern gewesen damals, aber das fand ich irgendwie nicht so gut, <lacht> obwohl ich als Student auch bei einer Brauerei gearbeitet habe, also irgendwie passt es dann doch wieder und kommt irgendwie zusammen. Also Namen beschrieben immer die Tätigkeit eines Menschen, was er getan hat oder seine seine Herkunft, seine Abstammung oder wo er zu Hause ist. Und Namen sind wichtig gewesen, immer schon in der Geschichte, um Menschen zu identifizieren, um sie auch ein Stück weit auseinanderhalten zu können. Wer bist du denn? Ich bin der und der, die und die. Auch Gott trägt ja Namen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, entdecken wir diese Namen. Ich nenne euch Nummer drei der wichtigsten Namen da. Gibt es diesen einen El oder El Shaddai. El Shaddai spricht man das so aus. Das ist dann der allmächtige Gott. Es gibt Yahweh, das ist der Bundesgott, der Gott des Bundes mit seinem Volk Israel und es gibt Adonai, Adonai als, als Wort für mein Gott, das ist der Gott der Beziehung. Das sind nur die drei wichtigsten, die man nehmen kann. Eigentlich habe ich mir so gedacht, lässt sich Gott, lässt sich der biblische Gott gar nicht in, in einen Begriff hinein hineinfügen, weil dafür ist er viel zu groß, dafür ist er viel zu weit, zu mächtig, zu umfassend, als dass man ihn mit einem bestimmten Namen alleine kennzeichnen kann. Eigentlich ist der Name Gottes unaussprechbar. Die Juden haben das gewusst. Fromme Juden, wenn sie im Alten Testament das Wort Yahweh finden, sprechen es nicht aus. Sie sagen nicht Yahweh, wie ich es jetzt tue. Weil dieser Name Yahweh ist so heilig, dieser Gott des Bundes ist so groß, dass sie sagen, wenn da Yahweh steht, sagen wir nicht Yahweh, sondern wir sagen Adonai, mein Gott. Sie nennen es also anders, als da steht, weil ihnen der Name Gottes so heilig ist. So viel Respekt, so viel Ehrfurcht haben sie vor diesem Gott. Eine Mose offenbart sich Gott, 2. Mose 3, mit diesem Wort Yahweh. Wer bist du denn? Was soll ich meinen Leuten sagen? Wer hat mich geschickt? Dann soll, sagt Gott, sag, wer hat mich geschickt. Ja, wie soll man das übersetzen? Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Ihr merkt schon, das ist irgendwie alles so ein bisschen äh, gestelzt. Ja? Schwierig. Schwierig, es mit einem Begriff zu fassen. Und hier zeigt sich, Gottes Name ist eigentlich undefinierbar. Und das ist ein Problem. Wir haben ein Problem. Mit diesem Gott. Wir sind geschaffen von diesem Gott als sein Ebenbild. Wir sind geschaffen auf Beziehung hin zu diesem Gott. Aber wie bitteschön soll man denn eine Beziehung zu jemandem aufbauen, dessen Namen man noch nicht mal richtig fassen kann? Das geht doch eigentlich gar nicht. Wen ich nicht benennen kann, wen ich nicht fassen kann, wen ich nicht verstehen kann, zu dem kann ich auch keine Beziehung aufbauen. Und Gott weiß das. Er ist so groß, er ist so heilig, er ist so ganz anders, dass wir eigentlich überhaupt keinen Zugang zu ihm haben. Das ist ein Problem, was wir als Menschen haben. Aber Gott weiß um dieses Problem und Gott löst dieses Problem, indem er Jesus sendet. Jesus, seinen Sohn, auf dessen Geburtstag wir ja in dieser Adventszeit hingehen. Denn Weihnachten ist ja nichts anderes als der Geburtstag von Jesus. Und Gott, dieser heilige, unaussprechliche Gott, dessen Namen wir uns nur nähern können, gar nicht so richtig fassen können, der offenbart sich in Jesus, damit wir ihn ein Stück weit erkennen können und in Beziehung zu ihm treten können. Denn noch einmal, wir können nur eine Beziehung zu etwas haben, was wir erkennen, was wir verstehen, was wir auch ein Stück fassen können. Gott will nicht fern von uns sein, sondern Gott möchte hineinkommen in unser Leben. Es soll Advent nicht auf dem Kalender sein, sondern Advent für unsere Herzen. Gott kommt in unser Leben hinein. Nun, Jesus selbst trägt ja auch Namen. Interessant, mancher von uns hat ja einen Namen bekommen, bevor er geboren wurde. Vielleicht als er so heranwuchs, sie heranwuchs im, im Bauch der Mutter. Und dann haben Mama und Papa vielleicht schon überlegt, wie soll sie denn heißen, wie soll er denn heißen. Haben wir ja eben schon überlegt. Das tapfere Schneiderlein oder so ähnlich. Jesus hat auch Namen bekommen und zwar nicht kurz vor seiner Geburt, sondern Hunderte von Jahren vor seiner Geburt, heißt es zum Beispiel bei dem Propheten Daniel, er wird der Menschensohn genannt werden. Menschensohn, übrigens ein Titel, ein Name, den, den Jesus selbst immer wieder für sich gebraucht, der Titel, der am häufigsten in der Bibel für Jesus vorkommt. Wie ist sein Name? Menschensohn. Man kann auch sagen, Sohn Gottes in Menschengestalt. Und ihr merkt vielleicht, warum. Weil Gott heilig, groß, undefinierbar, unfassbar auf diese Erde kommt, um Mensch zu werden, damit wir ihn fassen können, damit wir ihn begreifen können, Beziehung bauen können zu ihm. Weil sonst ist er abstrakt, sonst ist er weit weg. Auf diese Weise macht sich Gott verständlich unter uns. Und wenn jemand wissen will, wie ist Gott eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Dann, dann soll er auf Jesus schauen. Und wenn wir auf Jesus schauen und ihm unsere Herzenstüren öffnen und in Beziehung zu ihm treten, dann lernen wir ihn kennen, wie er ist, wer er ist, was er ist. Gott, der Vater, gibt seinem Sohn also schon lange vor seiner Geburt Namen. So als würde er uns das Motto mitgeben, wenn er denn da ist, dann haltet euch zu ihm dann guckt auf ihn, dann seid offen für ihn, denn er offenbart euch mein Wesen, wie ich bin. Und so kommt Jesus. Vorhergesagt durch die Propheten. Jesaja zum Beispiel, Kapitel 9, Vers 5, gibt ihm ihm vier Bezeichnungen, über die wir in dieser Adventszeit nachdenken. Wir haben diesen Vers hier auf Leinwand. Jesaja sagt, denn uns ist ein Kind geboren, Ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Um diese Themen, um diese Namen oder Kennzeichnungen Jesu soll es gehen und heute eben um diese Kennzeichnung wunderbarer Ratgeber. Nun, wir haben das gehört, auch in der äh, Geschichte, die vorgelesen worden ist, auf wunderbare Weise vorgelesen worden ist. Es gibt verschiedenste Ratgeber für Regierungen, für die Mächtigen, für die Wirtschaft, für die Kirche, für die Politik, für dich, für mich, für uns alle. Wir haben alle Ratgeber, vielleicht solche wie diese Weisen, die damals zu Jesus gekommen sind die auch sowas wie Ratgeber und und Weise waren. Ich nenne sie mal die, die üblichen Ratgeber und das meine ich gar nicht abfällig. Es sind die ganz normalen, üblichen Ratgeber, die es im Leben so gibt. Ich meine, jeder von uns hat zwei Ohren bekommen, jeder von uns hat zwei Augen bekommen und wir nehmen alle auf, was um uns herum passiert. Wir nehmen auf, was uns nahe kommt und das beeinflusst und das prägt uns. Das ist so. Es gibt Vorbilder im Leben die wir sehen. Es gibt Ratgeber, auf die wir hören. Sie haben Einfluss auf unser Leben, vielleicht sogar mehr, als du glaubst. Mehr, als du denkst. Mehr Einfluss, als du vielleicht für möglich erachtest. Meinungen beeinflussen dich, Modetrends beeinflussen dich. Und vielleicht hast du dich auch schon einmal ertappt, wie du gefragt hast, will ich das eigentlich? Brauche ich das jetzt auch? Sehe ich das genauso? Muss ich das jetzt auch haben? Da merken wir, wie wir beeinflusst sind. Ja? Also Leben kann nur Qualität haben, wenn man das hat, wenn man so lebt. wenn man ja. Und so sind Dinge, die auf uns einströmen und wir nehmen sie ein Stück weit für selbstverständlich. Es gibt ja Dinge, da sind wir mit groß geworden. Man kann sich ein Leben ohne schon gar nicht mehr vorstellen, so ungefähr. So geprägt sind wir von diesen Dingen. Und wichtig ist dabei festzuhalten, unser Herz ist beeinflussbar, immer So oder so. Wir können gar nicht ohne Einfluss leben. Also wenn jemand meint, ich ich, ich stehe über den Dingen und ich bin eigentlich unbeeinflussbar, dann lebt er nicht in dieser Welt. Dann muss er dicht sein, völlig dicht sein und hört nicht, sieht nicht, nimmt nicht auf. Wir sind alle beeinflussbar, so oder so. Mitunter gibt es auch Manipulationen und wir merken sie gar nicht, weil es so stillschweigend in unser Leben hineinfließt und irgendwie dazugehört. Das ist ja auch ein Segen, ein Segen der multimedialen, digitalisierten Gesellschaft, die das Leben wirklich in vielerlei Hinsicht auch leicht und angenehm macht. Keine Frage. Ich musste früher noch, als ich verlobt war, Auch die die erste Zeit, als ich verheiratet war. Wir hatten ein halbes Jahr lang eine eine Fernehe geführt. Ich studierte in Tübingen, meine Frau war hier in Bremen. Wir mussten immer telefonieren. Immer in die Telefonzelle. Wisst ihr, was eine Telefonzelle ist? Da sind wir auch reingegangen, wenn es geregnet hat. Klar. Und dann hat man immer so das Geld da rein. Und das waren noch solche, da rutschte dann immer noch so richtig so das Geld so, so durch und auch, oh, was waren wir froh, dass wir zur Hochzeit Geld bekommen haben. Das ist alles draufgegangen zum Telefonieren und für die Fahrten von Tübingen nach Bremen hin und zurück. Das Schlimmste war ja immer, wenn fünf Leute vor dir waren und du wolltest telefonieren. Ja? Also das ist eine völlig andere Zeit gewesen, aber das, natürlich freut man sich heute über Smartphone und Handy und kann sagen, du mal eben ganz schnell und bist erreichbar, am besten das sind bis hin zu medizinischer Technik und so weiter, wir sind ja da, aber es ist auch ein Fluch auf der anderen Seite und zwar deshalb, weil dieses soziale Netzwerk, mit dem wir leben, ganz schön Stress bedeutet und uns beeinflusst in einer Weise, unsere Art zu denken, zu handeln, zu planen, zu fühlen, das ist ganz schön heftig. Ich weiß noch, wie die ersten Computer so kamen und Eine Lüge damals erzählt wurde, die sich als volle Lüge herausgestellt hat, nach dem Motto, Computer vereinfachen das Leben in der Weise, dass man durch Computer Zeit spart. Also ihr Lieben, wenn man eins auf alle Fälle sagen kann, ist, dass wenn du mit Computer arbeitest, du keine Zeit sparst. Du sparst keine Zeit, du versuchst in derselben Zeit viel mehr zu machen. Früher habe ich einen Brief geschrieben, heute schreibe ich 20 E-Mails in derselben Zeit. Ich habe aber keine Zeit gespart. Ich habe nur mehr gemacht. Und weil ich schneller lebe, bin ich auch schneller kaputt. Das ist eine Folge dieser digitalisierten Welt. So, das ist aber eigentlich gar nicht Thema. Aber es sind die Ratgeber. Es ist das, was Einfluss hat auf unser Leben. Und ich möchte dich fragen, wer oder was darf dich in deinem Leben im Blick auf die Kommandozentrale deines Lebens beeinflussen, dass die Richtung deines Lebens geprägt und festgelegt wird. Wer oder was lässt du zu, darf dich beeinflussen? Was ist die Kommandozentrale deines Lebens? Die Kommandozentrale deines Lebens ist dein Herz. In deinem Herzen legst du die Ausrichtung deines Lebens fest. Darin wird bestimmt, wie du lebst, was dir wichtig ist und wonach du lebst. Und das wird immer beeinflusst von dem, wem du dich aussetzt oder was Einfluss auf dich hat. Ratgeber und all die anderen Einflüsse deines Lebens. Wisst ihr, der Apostel Paulus, der hat das gewusst und hat einen Finger darauf gelegt, sogar vor einer Zeit, als es noch gar kein Internet gab, kein Facebook, kein WhatsApp und kein Twitter. Der Apostel Paulus hat den den Christen in Rom ähm, einmal etwas mitgegeben, das kann man nachlesen in Römer 12, die Verse 1 und 2. Er hat gesagt, überprüft euren Weg immer wieder, justiert immer neu aus, damit ihr erkennt, was der Wille Gottes hinter den Dingen ist, die auf euch einströmen. Lebt nicht einfach so in den Tag hinein und lasst es über euch ergehen, sondern schaut schaut danach, was ist gut, was tut. Tut gut, was gibt Gott die Ehre, was entspricht seinem Willen? Und da müsst ihr immer wieder neu gucken. Das hat er damals schon gesagt und er wusste, wie gesagt, noch nichts von diesen sozialen Medien. Wir alle haben also Ratgeber, die Einfluss auf unser Leben haben. Wir hören sie und manchmal wirken sie auch im Unterbewussten. Und wenn das stimmt, dann ist eines wichtig. Nämlich, dass wir beherzigen, was Gott selbst in seinem Wort sagt. Und da lesen wir in Vers 1 des ersten Psalms, Psalm 1, Vers 1, ein Wort, was uns da helfen kann. Das steht quasi wie eine Überschrift über alle 150 Psalmen. Da heißt es, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Wer sind deine Ratgeber? Wem erlaubst du, deine Kommandozentrale zu beeinflussen? Eins ist klar. Unser erster, unser wichtigster Ratgeber sollte der eine sein, nämlich der eine Ratgeber, Jesus Christus. Das ist der dritte Punkt. Auf ihn, auf ihn kommt es an in unserem Leben und ähm, ich wünsche dir, dass er auch dein Ratgeber sein kann. Schauen wir uns diesen Ratgeber Jesus einmal an. Jesus trägt ja Namen, haben wir gehört, der Name Jesus selbst ist ja schon ein ganz besonderer Name. Wisst ihr, was der bedeutet? Der Stiefvater von Jesus, der Vater Josef, der bekam vor der Geburt von, von Jesus den Auftrag, wenn Jesus geboren sei, solle er ihm diesen Namen geben, Jesus. Jesus heißt, der aus Sünden rettet. Da merkt ihr, der Name ist irgendwie Programm, der aus Sünden rettet. Also Jesus ist Gottes Angebot im Blick auf unser Sündenproblem. Jesus ist der offenbarte Gott mitten unter uns. Und wir sollten auf ihn hören als Ratgeber und wir sollten auf das sehen, was er für uns getan hat. Dass er am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist und neues ewiges Leben schenkt, wenn wir uns ihm anvertrauen. Aber irgendwann war dieser Jesus nicht mehr da. Die Freunde haben das so erlebt. Jesus ist zurückgekehrt zu Gott im Himmel, zu seinem Vater, Himmelfahrt nennen wir das, weg war er. Einfach nicht mehr da. Hat sich dieser wunderbare Ratgeber aus dem Staub gemacht? Wie kann er uns denn heute noch Ratgeber sein? Nun, Jesus wusste ja, was kommt. Er hat seinen Freunden gesagt, pass auf, wenn ich gehe, ich sende euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der wird euch lehren und der wird euch erinnern. Er wird euch lehren, was meine Worte bedeuten, damit ihr damit leben könnt und sie euch helfen. Und er wird euch erinnern, immer wieder neu erinnern, weil wir so vergesslich sind. Immer wieder neu erinnern an das, was wirklich zählt im Leben. Und wisst ihr, nur so, nur so können wir unser Leben immer wieder justieren, um auf den Wegen zu bleiben, auf die Gott uns gestellt hat. Wie war das nochmal mit unserem menschlichen Herz? Es ist beeinflussbar, so oder so, aber du bist immer beeinflussbar. Du hast zwei Augen, du hast zwei Ohren, du hast ein Herz, was du ihm öffnen kannst, sodass du sein Reden in dein Leben hineinhörst. Und ich stelle mir das vor. Wisst ihr, was Gemeinde für mich ist? Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die genau das leben, die im Grunde sich immer wieder ausrichten auf diesen Rat Jesu. Und nicht einer tut das, der hier dafür bezahlt wird oder eine besondere Aufgabe hat, Missionar oder Pastor oder, oder Jugendpastor oder hast du schon gesehen? Nein, sondern wir kommen hier zusammen als eine Gemeinde von Menschen, die sich raten lassen von ihm selbst. Und ich wünschte mir, wenn Menschen hier in die Gemeinde kommen nach Matthäus, dass sie nicht sagen, oh was für eine tolle Gemeinde, technisch und baulich und ich weiß nicht was, sondern dass sie herkommen und sagen, ich merke, hier ist irgendwas anders bei euch. Was ist hier anders? Hier ist ein anderer Geist am Wirken. Hier ist irgendwie eine andere Haltung, eine andere Einstellung. Und wisst ihr, wo das herkommt? Nicht, weil wir alle dieselbe Meinung vielleicht haben zu allen Themen, sondern weil wir bewegt werden von dem Ratgeber, von dem wunderbaren Ratgeber Jesus, der uns hier zusammenstellt durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Das macht Gemeinde aus. Das finde ich so spannend. Und wenn wir so leben... Wenn jeder von uns bereit ist, sich diesen Ratgeber Jesus so zu Herzen zu nehmen, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir zu Ratgebern auch für andere. Das ist der vierte Punkt. Christen sind nicht einfach die die üblichen Ratgeber, die es so gibt, die vielleicht irgendwie eine Meinung haben, die sie gut vertreten können oder rhetorisch gut rüberbringen können oder selbstbewusst auftreten. Nein, Christen sind Menschen, die immer wieder versuchen, ihre Denke, ihren Willen, ihre Planung im Einklang zu bringen mit dem, von dem sie herkommen, ja mehr noch, dessen Namen sie ja tragen. Du hast deinen Namen, aber als Christ trägst du immer auch seinen Namen. Du bist Christ. Als die Nachfolger Jesu diesen Namen damals bekamen, als Jesus ein paar Jahre vorher gestorben war, in Antiochia war es das erste Mal, sagt die Bibel, da wurden die Nachfolger Jesu Christen genannt. Ja, warum? Weil sie sich ausrichteten auf ihren Herrn Jesus Christus. Weil er ihr wunderbarer Ratgeber war. In der Nachfolge Jesu wirst du zu solch einem wunderbaren Ratgeber, weil du auf ihn hörst, weil er dich prägen darf. Und der Wert und die Bedeutung von Gemeinde hängt genau daran, dass wir das leben. Nicht die Konzepte, nicht die Buntheit, nicht das, was augenscheinlich ist, sondern genau das, dass unser Herz, unsere Kommandozentrale bestimmt ist von ihm. Das ist so, wie es im Psalm 1, Vers 2 heißt. Das ist jetzt der zweite Psalm, der der zweite Vers in dem ersten Psalm der Bibel. Da heißt es: Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Wie glücklich kann sich eine Gemeinde schätzen, die geprägt ist von Menschen, die sich so bewegen lassen, denen das wichtig ist. Ich möchte schließen. Als ich äh, am Donnerstag die Tageslosung für den 30.11. las aus 2. Mose 33, habe ich gedacht, ich muss unbedingt diesen Vers euch nochmal mitgeben. Eine ganz persönliche Verheißung, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, für mich passt das wie die Faust aufs Auge. Da spricht der große heilige Gott zum Mose. Zu diesem Führer des Volkes Israel und sagt zu ihm, zu Mose, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Da habe ich mich gefragt, wieso ist der Name Gott so wichtig? Ich kenne dich mit Namen. Und jetzt stell dir vor, Gott sagt dir heute ganz persönlich, ich kenne dich mit Namen. Egal wie du heißt. Andreas Schröder, das tapfere Schneiderlein oder anders, was dein Name bedeutet. Ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade bei mir gefunden. Als ich das heute Morgen im 10 Uhr Gottesdienst sagte, kam dann jemand zu mir und das ist ja schön, wenn das sowas auslöst und ich sagte, weißt du was Andreas, du musst unbedingt auch sagen, da geht's ja, geht es ja noch weiter. Die Bibel sagt und dein Name ist im Himmel geschrieben. Ich sage, nehme ich auf, danke. Dein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Wisst ihr, Gott sind Namen unendlich wichtig. Das fängt im ersten Buch Mose an. Adam sollte den Tieren Namen geben. Und es hört im, 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 in der Buch der Offenbarung auf, dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Buch des Lebens. Gott kennt uns, wir sind ihm wichtig, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Und ich möchte dich so sehr bitten, nimm das als eine Verheißung mit. Wenn Jesus kommt der Friedefürst, der Ewigvater, der starke Gott, ja, der wunderbare Ratgeber, dann kommt er, um dir zu sagen, ich kenne dich bei deinem Namen und du hast Gnade bei mir gefunden. Glaube das, nimm das an. Dein Name ist geschrieben im Buch des Lebens, wenn du Jesus dein Herz öffnest. Das ist Advent und das ist die Botschaft, die ihr heute hören solltet. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir bitten dich darum, dass wir nicht denken, dass Namen Schall und Rauch sind, dass wir Schall und Rauch sind, sondern du kennst uns beim Namen. Du hast gesagt, nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen, weil deine Liebe zu uns so unendlich groß ist. Wir haben Gnade bei dir gefunden und wer uns das sagt, das ist dein Sohn Jesus Christus. Das ist der Menschensohn, Gottes Sohn in Menschengestalt, damit wir verstehen können, was du uns bedeutest, damit wir eine Beziehung zu dir aufbauen können. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist in diese Welt und danke, dass du auch gekommen bist in unser Leben und so lass uns immer wieder die Herzen öffnen für deine Gegenwart, für das, was du uns geben willst, einem jeden von uns. Herr, danke, dass du unseren Namen kennst, meinen Namen und auch den Namen eines jeden von uns und danke, Herr, für die Gnade, die du uns schenkst. Amen.